0: Esta es la temporada 2 de Agro siglo XXI, podcast de agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios. Desde Buenos Aires, en el corazón del MERCOSUR, única región de la tierra capaz de atender la inédita demanda de bioproductos, con la sustentabilidad que el siglo XXI requiere. Subimos historias de tecnología, ciencia, economía y vida cotidiana de la agricultura que le da cuerda al planeta. Te invitamos a escucharlos.
1: Viernes 27 de enero de 2023. Daniel se recibió de técnico en biocombustibles... ...en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe... ...y trabaja en la planta de Rosario Bioenergy en Roldán... ...sobre la ruta A012. La planta de Rosario Bioenergy... ...trabaja en permanente incertidumbre... ...mes a mes... ...o semana a semana... ...acorde a la normativa cambiante de un mercado regulado... ...y siempre a favor de los combustibles fósiles... ...hay muy poco margen para planificar, invertir crecer increíble que suceda esto ante la necesidad de combustible en el mercado interno y de los beneficios ambientales del biodiesel desde lo alto de la planta de rosario bioenergy mirando al este hay una postal del interior productivo se ven novillos angus ganando peso en un verdeo y vacas holando produciendo leche en una pastura al fondo el humo denso que sube desde las islas ...un poco más al norte del puente a Victoria... ...empaña el paisaje e intoxica la atmósfera rosarina. Hoy Daniel arrancó metiéndole pata... ...para dejar todo el trabajo hecho y organizado. Está feliz de salir a tiempo para el Gigante. Central juega 19 y 15. No le sobra ni un minuto para llegar a tiempo. Pero la ruta A012, que acorde al valor que genera... ...debería ser una autopista hace décadas... Está en muy mal estado y un pozo artero en la rotonda de la 34 le destruye la cubierta delantera derecha. Dani quedó varado y pensó. Adiós al saldo en cero de las tarjetas de crédito que logré con el aguinaldo. Adiós a la nochecita en la platea de Central. Adiós. Ahora, Daniel sigue el partido en el tele desde la estación de servicio Gulf de Roldán mientras le cambian la cubierta destruida. Central arranca un nuevo año de campeonato, esperanzado en que esta nueva gestión de Miguel Russo, en su quinto ciclo como técnico en el club rosarino, le devuelva los resultados y alegrías esquivas. A pesar del triunfo 1-0 de Central al final del partido, en la zona de José Ingenieros y Avellaneda vuelan piedras agrediendo a la policía que supervisaba la salida del estadio y hasta le rompen un par de lentes a un comisario. No conozco ninguna buena persona de Central. Reflexiona una muchacha rubia que toma una gaseosa en la mesa de al lado de Daniel. No muy lejos de ahí, en Pavón Arriba, se encuentra Inalpa S.A. ...una industria que produce 120 millones de latas de legumbres y hortalizas en conserva... ...para eso coordinan por contrato y acuerdos basados en reputación y confianza... ...una red de cientos de pequeños productores a quien asiste con insumos y asesoría técnica... ...para organizar el volumen y calidad requerido de semejante operación. En pleno centro de Rosario, a punto de cerrar la notebook después de varias horas de trabajo... Ingrid cierra una mesa de trabajo virtual con dos startups que buscan sinergiar productos y así aumentar chances de encontrar capital de riesgo, Venture Capital, que las aceleren. Ingrid lidera BCR Innova, un proyecto de la Bolsa de Comercio que desde Rosario busca potenciar y transformar el ecosistema innovador nacional para contribuir al crecimiento económico, social y cultural de la región y del país promoviendo las relaciones internacionales y su posicionamiento a nivel global. Para ese fin, convocan a startups vinculadas a AgriFoodTech, Fintech y Biotech y a empresas interesadas en conocer, co-desarrollar y o invertir en proyectos disruptivos. Lo hacen promoviendo la sostenibilidad con foco en la innovación y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y al mismo tiempo alientan la creatividad y la mejora continua de los equipos ...a través del trabajo en red y desarrollo de comunidad.
2: Lunes 30 de enero del 2023. Mercedes se baja muy temprano del 122 en Colonia, avenida 27 de febrero. De ahí hasta La Siberia, un campus de la Universidad Nacional de Rosario, son ocho cuadras... Recién está amaneciendo y está un poco oscuro, así que aprieta fuerte el celular y camina rápido para entrar lo antes posible al predio del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario, INDEAR. Cuando pasa la garita de entrada, se queda más tranquila. INDEAR es la empresa de servicios de investigación y desarrollo del Grupo Bioseres en el Centro Científico Tecnológico de Rosario. Provee servicios de investigación y desarrollo de última generación que contribuyen en el proceso de desarrollo de productos y tecnologías, tanto de bioseres como de terceros, para el agro y la industria. Cuenta con las plataformas de biotecnología más avanzadas de Latinoamérica y con una amplia experiencia y trayectoria, lo que atrae grupos de investigación de reconocida experiencia que buscan acelerar sus descubrimientos tecnológicos. Mercedes estudia microbiología en la Universidad Nacional de Rosario y es asistente del laboratorio en INDEAR. En esa plataforma nació BioCeres en 2001. Y la explosión llegó. Si bien hubo varios fracasos, los éxitos fueron de alto impacto. Mientras avanzaba el proyecto HB4 de transgénesis sobre germoplasma de soja y trigo, que eleva el piso de rendimiento por tolerancia a sequía, el grupo se expandía en alianzas con Florimonde Depré de Francia, un joint venture con Arcadia Biosciences de Davis, California, y con la compra de otra plataforma biotecnológica argentina, Rhizobacter. Pero además, en un proceso que hoy se conoce como spin-off, Bioseres impulsó lo que hoy es la empresa Mulex Science, que cotiza en el índice Nasdaq en Nueva York desde el 17 de enero pasado y que alcanza un valor de mercado cercano a los mil millones de dólares. Mulek Science, liderada por uno de sus fundadores, Gastón Paladini, utiliza plantas genéticamente modificadas para transformarlas en proteína animal. Hasta ahora ha creado dos productos, la quimosina, que es una proteína utilizada en la elaboración de queso, y el aceite nutricional ácido gamma linoleico. Tiene en marcha la creación de una cartera de productos más amplia destinada a cumplir con lo que Mulek considera su misión mejorar el sabor, la nutrición y el acceso a las proteínas alternativas, mientras se construye un sistema alimentario mundial más sostenible y equitativo. Dentro del mismo ecosistema de bioceres, el Fondo Inversor SF500, SF por Santa Fe, despliega toda su potencia para intentar convocar a 500 startups, de las cuales se aceleren varias decenas incluyendo a unas 8 Bioseres más. SF-500 reúne la alta capacidad inventiva del sistema científico-tecnológico argentino con la experiencia de uno de los equipos más experimentados a la hora de transformar ciencia en conocimiento exportable. El regreso a casa de hoy para Mercedes es más relajado. Corta la semana en el Queens de Boulevard Oroño. Noche de Amigas
0: Martes 31 de enero. Los laboratorios de la sede de la Universidad Católica en Rosario también están en la red del ecosistema bioemprendedor y hospedan a tres startups que ya son una realidad tangible. Miguel llega temprano desde el centro por la bicisenda de Avenida Pellegrini. El calor típico del verano rosarino se hace sentir 29 grados a las 9 y media de la mañana. Miguel es ingeniero especializado en bioinformática. Pero no deja de asombrarse por la analogía entre la programación informática que aprendió en su carrera y la programación genética donde está aplicando sus conocimientos. En Argentac Bio, donde trabaja, durante la pandemia y empujados por los desafíos de secuenciar el virus del COVID, aceleraron vertiginosamente una técnica de secuenciación revolucionaria que permite mapear volúmenes de información genética con equipamiento y operación de muy bajo costo. El producto, ya escalado en Estados Unidos, tiene un enorme potencial de aplicaciones y de desarrollo de mercados que alienta a esperar resultados de alto impacto, tanto científicos como económicos, inminentes. La excitación y ansiedad por la consolidación del proyecto se respira en ese laboratorio. Al lado de Argentac Bio están los lab de Microma. En Microma, Aún no llegaron al mercado, pero se encuentran en plena prueba de producción en escala comercial. Los productos que han desarrollado van directo al impacto de sustentabilidad que la bioeconomía del siglo XXI requiere. Desarrollan colorantes naturales producidos por hongos modificados biotecnológicamente mediante el CRIPS, una tecnología más avanzada de edición genómica, y logran que estos Sobreexpresen la producción de moléculas colorantes Luego los hongos son fermentados en bioreactores fácilmente escalables Ya han logrado producir pigmentos para colores Y han conseguido que gigantes de la alimentación como Danone, Paladini y Elea Muestren gran interés en sus productos Además de salir del paradigma químico del petróleo Los colorantes desarrollados por Microma Tienen mucho menor costo, mayor efecto colorante y menor efecto contaminante Oro en polvo en una industria de la alimentación que está normalizando la prohibición de los colorantes artificiales en todo el mundo. Por último, en este mismo edificio de UCA se encuentra NAT4 Bio, donde utilizan microorganismos seleccionados para desarrollar recubrimientos comestibles que se aplican en la superficie de la fruta fresca. Estos recubrimientos son transparentes, inodoros e insípidos y regulan el intercambio de gases entre la fruta y el ambiente, retrasando el proceso de maduración y protegiéndolos contra los patógenos. Nat4 Bio pretende impactar sobre un problema apremiante, el desperdicio de alimentos que constituye un tercio de los alimentos producidos que nunca se consume y, y esto es peor todavía en las frutas y verduras donde casi la mitad se desperdicia. Son las 5 de la tarde y a la vista de todo el mundo sobre la calle que da atrás el edificio de Uca, un flaco en moto con la camiseta de news intenta robar una batería a un auto estacionado. Suena la alarma y sale a toda velocidad que la motito le permite doblando por Crespo hacia Avenida Pellegrini. Otro muchacho que está repartiendo correspondencia lo ve y comenta en voz alta. No te digo, no conozco a una sola buena persona que sea de News". Miguel, que vio todo el incidente desde su oficina al lado de los laboratorios, lo comenta con los chicos de Microma y Nat4Bio cuando se cruzan en la máquina del café.
1: El, primero de febrero. el brutal asesinato de una almacenera abrió la lista mensual de crímenes en la ciudad que tuvo un récord de homicidios en enero. Los ajustes de cuentas fueron mayoría en la lista de 24 crímenes registrados en el mes de enero, terminado ayer. Federico escucha la noticia en la radio mientras va camino a una presentación del fondo de capital Venture que gerencia. El fondo se llama GRIX y recorre universidades y laboratorios buscando personas e ideas sobresalientes que seleccionan, intentando transformar ciencia en startups. Forman equipos de científicos con emprendedores talentosos y los ayudan en la creación de nuevas empresas de biotecnología de nueva generación. Si sucede la magia, invierten aproximadamente mil dólares para lanzarlos al mundo. Uno de sus proyectos acelerados, entre otros 40 ya en marcha, es el caso de Nat4Bio, que detallamos anteriormente. En la presentación, Federico no está solo, lo acompaña la gente de Glocal, una empresa de Rosario, el primer fondo de Venture Capital del mundo, enfocado en AgriFoodTech, en lograr la certificación que acredita su triple impacto, Empresa B. La certificación como Empresa B garantiza que todas las acciones, proyectos e inversiones de Glocal, cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental transparencia y responsabilidad empresarial sin sacrificar rentabilidad. Un poco más tarde, la radio tiene otra noticia impactante. Como parte de una investigación en marcha, cae un cabecilla de una banda de sicarios con un método de reclutamiento brutal. Busca chicos que juegan al fútbol en los barrios y los tientan en convertirse en soldaditos, ofreciéndoles botines, ropa deportiva y hasta la promesa de una prueba ...en algún club. Este tipo de realidades convive con el desafío... ...que tienen que afrontar los funcionarios en el territorio. Carlos Piguín, es presidente comunal en Alviar... ...y una de las carencias prioritarias que resalta... ...es la falta de motivación de los jóvenes... ...para insertarse en la relativa buena demanda de trabajo... ...que existe en su distrito... Justamente, allí mismo, en Alvear, sobre la autopista a Buenos Aires, se encuentra un nuevo prodigio milagroso de la bioeconomía rosarina. De capitales nacionales y con una relativa corta historia de 15 años, la empresa Terragene exporta el 95% de su producción a todo el mundo. Produce insumos de sanidad y desinfección hospitalaria y quirúrgica, con procesos de desarrollo biotecnológico desde una planta modelo, que incluye todos los insumos en integración vertical, incluidos los envases y el packaging. El éxito de Terragene generó su propio spin-off. El dominio de la plataforma biotecnológica abrió el camino para la investigación y desarrollo de fitoterápicos biológicos, bioestimulantes, fitovacunas, biofungicidas, bioinsecticidas, bionematicidas, que terminaron en transformarse en Protergium. ...con una nueva planta pegada a la anterior... ...en el mismo parque industrial y ya en proceso de producción... Protergium basa sus procesos ambientalmente amigables... ...tomando ventaja de los mecanismos naturales de las plantas... ...y aprovechando la biodiversidad de la flora y fauna del suelo... ...cae en la tarde la bella Rosario... ...la ribera es hermosa a esa hora del atardecer... ...gente tomando mate, chicos jugando... ...parejitas paseando, runners... ...en la Plaza 25 de Mayo... Atrás del monumento, manifestantes de la clasista y combativa que estuvieron reclamando en microcentro se refrescan y descansan un rato antes de volver a los difíciles barrios de la periferia. La corriente clasista y combativa reclamó a primera hora de la tarde por la ampliación del programa Potenciar Trabajo y exigieron que se otorguen más planes sociales, ya que aducen que son cada vez más las personas que los necesitan para subsistir.
0: de febrero de 2023. Un poco al norte de la ciudad de Rosario, así como algún funcionario público inaugura un cordón cuneta o una canilla de agua potable, la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, inauguró hace cinco meses nada más un nuevo puerto sobre el río Paraná, en la localidad de Timbúes, una de las instalaciones más avanzadas y grandes del país. El puerto inaugurado es uno de los mayores emprendimientos e inversiones encaradas en los últimos tiempos por el grupo cooperativo, que a su vez es el mayor operador de granos del mercado argentino, de capitales nacionales, que factura aproximadamente 10.000 millones de dólares al año. El nuevo puerto cuenta con una capacidad de almacenaje de 200.000 toneladas, una capacidad de embarque de 3.200 toneladas por hora, 5.000 metros de cintas transportadoras, y una playa de estacionamiento previa para mil camiones. Así, ya va casi terminando una semana común y corriente en la ciudad de Rosario, con todos los contrastes posibles, cielo e infierno a unos metros de distancia, los reclamos de la calle, los paseos por la ribera, los emprendedores, la gente común sobreviviendo día a día, la acción de Mulek Science y rompiendo la Nueva York, 11 asesinatos en una semana, todo junto. Está claro que Argentina está en un pantano económico hace décadas. La estructura productiva basada en los fundamentos que sostuvieron el paradigma de la sustitución de importaciones que se priorizó en las políticas instrumentadas desde antes de la mitad del siglo XX, agoniza y convulsiona en la vida cotidiana de Rosario y de todo el país. Pero el desarrollo científico y tecnológico de las ciencias biológicas abre un camino revolucionario en el desarrollo de tecnologías proveedoras de bienes y servicios de reemplazo del paradigma industrial ...con mayor sustentabilidad, calidad y menores costos. ¿Esta extraordinaria revolución biotecnológica le volverá a dar cuerda al reloj del desarrollo económico argentino? La constitución de la biología como un bien de capital... ...la presión comunitaria y política sobre la necesidad del cuidado ambiental... ...la necesidad de dejar atrás el uso de recursos energéticos fósiles debido a su impacto en el cambio climático... Son todos vectores que pueden impulsar esa nueva lógica de aquí en más. La bioeconomía puede ser una puerta al futuro. Quizás el último tren al progreso para Argentina. Dicen que en un paredón de la Siberia hay una pintada que dice «Bio revolución o muerte». Los personajes de este texto son ficticios y cualquier coincidencia con la realidad es casual, pero no tanto. Todo territorio real tiene una capa de territorio mítico lo que existe también hay que inventarlo Esta es la temporada 2 de Agro siglo XXI Podcast de Agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios